0: сетка на радио Комсомольская правда.
1: Известный журналист Максим Шевченко на своем канале в Ютьюбе выложил интервью с кандидатом в президенты России Павлом Грудинином Шевченко спрашивал, почему Павел Николаевич вышел из Единой России, что он думает об Алексее Навальном и чего нельзя больше терпеть в России.
2: Часть первая. Сегодня у нас в гостях кандидат в президенты Российской Федерации от КПРФ и от патриотических сил Павел Николаевич Грудинин. Павел Николаевич, здравствуйте. здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время прийти и ответить на вопросы. Надеюсь, что у нас получится разъяснить многие моменты, которые связаны с вашей, вот скажем так, теоретически крайне популярной фигурой. Потому что я вижу, насколько вы популярны в сети и вообще в народе. Я, допустим, говорил там с моей мамой, вот, которая смотрела на Первом канале. Как она говорит, очень импозантный мужчина. Мне звонили... Из разных регионов России говорили, вот какой молодец, правильно говорит, но про вас мало кто что-то знает. Поэтому давайте сейчас мы проясним какие-то моменты. Но первый вопрос все-таки политический. Одним из главных политических событий этих дней ⁇ это димарш оппозиционера Алексея Навального, который называет себя тоже кандидатом в президенты, хотя он не зарегистрирован, с его призывом бойкотировать выборы. Ваше отношение к Навальному,
0: его компании и к его позиции по выборам? Давайте начнем с позиции. Я абсолютно убежден, что эта позиция неконструктивна и не нужна России. Но если тебя не, в компанию, не выдвинули, не утвердили, то это не значит, что все остальные недостойны стать президентом. И поэтому это такая, знаете, как снобистская позиция, что либо я, либо никто. На самом деле в России очень много людей, которые достойны быть президентами. И там я уже больше 20 фамилий знаю. Они разные совершенно, к ним можно по-разному относиться. Но они более, может быть, даже достойны, чем Навальный занять этот пост. А вообще у нас демократия, и все решается выборами. А выборы – это когда люди приходят на выборы и голосуют за кого-то. Не только за Навального, а за идею. И вот, например, КПРФ это левые идеи, которые поддержаны, кстати, во всем мире. Которые предложены всеми. И почему-то Навальный говорит, нет, вы знаете, никаких идей нет, только я и больше никто. Поэтому эта позиция абсолютно, на мой взгляд, неконструктивна и даже бездарна. Он назвал всех, кто зарегистрирован, в частности, и вас в общей числе, марионетками Кремля. У меня вопрос, вы марионетка Кремля? Ну, это глупость какая-то. Я, конечно, видел Кремль но никогда марионеткой не был. И если вы посмотрите мои предыдущие выступления, значит, они говорят только об одном. Я говорю то, что думаю, и правду. Вот никто не может мне в голову вложить то, что я что-то должен сказать такое, или кого-то, скажем так, обойти в своих мыслях. Другое дело, что почему-то, опять же, у Навального есть мысль, что он все время прав. А другие мнения, даже там полутона, еще что-то он не воспринимает. Я считаю, что оппозиция должна быть конструктивной. Если ты что-то говоришь, что-то критикуешь, ты должен сразу что-то предлагать. И если ты предлагаешь, кстати, Геннадий Андреевич Жуганов говорил о том, что вообще-то выборы – это диалог прежде всего. Это совместное решение проблем, которые есть перед нашей страной. Да, кому-то, может быть, не нравится чья-то позиция, но, знаете, в споре рождается истина. Так для того, чтобы найти истину, надо спорить, а не просто говорить, вот только так и по-другому никак. Поэтому я надеюсь, что мы, я имею в виду конструктивная оппозиция, как раз на правильном пути. Мы сейчас будем рассказывать, что нужно сделать, чтобы наша страна вышла из этого кризиса экономического, чтобы она вышла из этого коррупционного кризиса, из многих кризисов, в которые она попала, ну иногда не по своей вине, иногда по своей, но все равно этим надо заниматься поиском, пути выхода, а не просто критикой. Павел Николаевич, а вы когда-нибудь получали какие-нибудь директивы
2: из Кремля, вы с кем-нибудь встречались на Старой площади или в Кремле, вы согласовывали вообще свое, свое движение, почему я задаю этот вопрос, потому что об этом пишут ваши противники с либеральной стороны, говорят, ну понятно, Грузинин Кремль, Слушайте, я Кремль сюда... выдвинул Грузинина. Я сегодня
0: сюда ехал, но я прочел, оказывается, что да. За то, чтобы я выдвинулся, мне будет обещан или предложено предложен или, там, значит, пост губернатора Московской области. Я такой глупости вообще не видел. Последний раз я на Старой площади был лет, наверное, 15 назад. И на самом деле это все не имеет никакого смысла. Но вот эти вот попытки сказать, что все, кроме вот, например, Навального, или кроме меня, Значит, выдвигаются все эти марионетки. Я никогда не был ничьей марионеткой, это я вам детьми клянусь. Другое дело, что сказать какую-то глупость можно, а потом долго-долго будешь ну, вроде как отмазываться. Я думаю, что на это внимание обращать просто не нужно.
2: Хорошо. Вам припоминают, что вы были членом Единой России, вы являетесь членом, так называется, торгово-промышленной палаты. Зам-председ... Зампредседателя. председателя
0: комитета по
2: агропромышленной палаты. комитета торгово-промышленной палаты. То есть, в принципе, это политическая организация, в которой вы раньше... Вы, кстати, вышли из «Единой России»?
0: Да, в 2010 году.
2: Вы вышли по политическим мотивам? До того, когда эту партию стали называть партией жуликов и воров. До того. А, кстати, как вы относитесь к этому бренду?
0: Вы знаете, я во многом вышел из «Единой России» именно потому, что она стала превращаться в то, что вы называете брендом. Это во что? Партию жуликов и воров. значит, Я вам сейчас о другом говорю. О том, что ты, если находишься внутри системы, ты понимаешь, как она работает. И потом твои принципы не совпадают с принципами этой системы ну, или этой партии. И тогда ты должен сделать для себя выбор. Или ты остаешься в этой системе, в партии, или ты должен выйти, потому что твои принципы ну, категорически расходятся с этим. И поскольку мои принципы однозначно расходятся с тем, что делается в Единой России внутри, в том, что было тогда, я вышел из этой партии, а, причем я вам могу рассказать секрет. Они Расскажите. сначала хотели меня исключить, но меня об этом не предупредили. Потом мне объявили выговор строгий. Они хотели, чтобы я снял своих работников с муниципальных выборов. А поскольку по закону это запрещено, я сказал, я буду действовать по закону. И я получил выговор. Потом От меня... кого? От областного комитета «Единой России», как он там сейчас называется, я не помню. И после этого я, когда еще раз встретился с лидером этой партии сказал, что я пойду на выборы. С выбор. кем? Фамилию? Тогда это Помните? Громов Борис Всеволоч. Угу. Это был лидер Единой России. Губернатор Московской да. области. И я сказал, что я все равно пойду на выборы главы Ленинского района. И после этого написал заявление. Потому что это был принцип такой. Если ты идешь как будто вы против партии, тебя исключают. Но я уже был готов к тому, что мои принципы не совпадали с принципами э, этой политики. И стороны. как герой Советского Союза, генерал Громов, тогда отнесся к этой вашей позиции? Э, вы знаете, э, у меня есть друг, который с ним лично беседовал на эту тему. Он был взбешен, это точно. Часто то есть вы называют. разорвали системы, по сути дела. Получился тогда меня исключили из фракции, я же был депутатом областной думы, меня стали всячески там гнобить, но это другое. Если хотите говорить правду и делать то, что вы считаете нужным, вы должны быть готовы к тому, что на вас навалится куча грязи, лжи. Мы прошли с моим хозяйством. Очень много всяких наездов, проблем. Эти проблемы усилились именно тогда, в 2010 году. Меня пытались возбуждать уголовные дела. Но, ну, видите, я живой, здоровый, быстрый. Ну, смотрите, в ту
2: эпоху вы боролись за место значит, в ЗАГС собрании Московской области, по-моему, да? Да, вот, о муниципальном собрании, да. Сегодня вы бросаете вызов президенту Российской Федерации, действующему Владимиру Путину. Вот что для вас в деятельности Путина является позитивным, что является негативным? Можете назвать такие вот кратко несколько таких моментов? Это Позитивно, же понятно, что это ваш главный это оппонент. Это все то,
0: что это такой государственник и э, патриот. Отстаивание интересов России на внешнем рубеже, это нельзя критиковать за это, этому надо отдать должность. А вот то, что происходит внутри, вызывает у меня бурю негодования. Что происходит внутри? Да коррупция. То, что богатых становится больше, а бедных тоже становится больше. Когда... А вот эти богатства народные переспределяются в сторону узкой группы, извините меня, его друзей. А почему это происходит, на ваш взгляд? Я думаю, что вот это вот такой есть термин, у меня очень уважаемый мной федеральный политик сказал, сильная сторона нашего президента стала его слабой стороной. Вот это вот «я своих не сдаю». И верность, да? Ну, конечно. Вот это вот «мы вместе», Я даже если они, воры, украли у народа кучу денег, все равно я их не сдам. Вот президент может с этим справиться. Если бы он, как другие политические деятели, сказали, знаете, вот я не буду а, при всех моих дружеских отношениях покрывать это воровство. Я считаю, что он очень мягкий человек. Потому что когда он разговаривает с олигархами, надо быть гораздо жестче. Они никакие не друзья, они товарищи. Они даже не товарищи, потому что взять такое количество денег, они это заработали не как там Билл Гейтс или там Джобс. Они заработали это, сидя на этих ресурсах. Они получили это в результате, вот то, что они сейчас имеют, в результате грабительской приватизации. И после этого они стали вкладывать деньги не в Россию, а куда-то в Америку, в Европу. И вот если президент, он патриот, он должен положить этому конец. Деньги должны вернуться в Россию, они должны работать на российских граждан. И вот в этом, я думаю, что большой минус этой действующей власти.
1: Вы слушаете интервью Максима Шевченко с кандидатом в президенты России Павлом Грудининым. Продолжение через несколько минут.
0: Беседка. На радио Комсомольская
2: правда. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Глядя в Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: «Беседка». Радио Комсомольская правда.
1: Известный журналист Максим Шевченко на своем канале в Ютьюбе выложил интервью с кандидатом в президенты России Павлом Грудининым. Шевченко спрашивал, почему Павел Николаевич вышел из Единой России, сошелся с коммунистами и просил рассказать об опыте борьбы с рейдерством, коррупцией и произволом. Часть вторая. Выступая на Первом канале, вы упомянули
2: о том, что несколько раз отбились от рейдерских захватов. Вашего, как я понимаю, одного из самых успешных агропредприятий России независимых. Несколько подробнее можете об этом рассказать? Кто стоял за этими захватами?
0: Я в разное время могу называть вам разные фамилии. Причем некоторые из них хорошо известны. Вы помните, такой был Сергей Зверев, достаточно известный. Три кита, вот эта история. Да, да. Конечно. Второй раз рейдерскую атаку ошил он у нас. Он пытался через суд признать нас банкротами и забрать все земли, хотя на самом деле мы не могли быть банкротами. Он был нам должен деньги. Но вот эта наша судебная система, такая неподкупная, в кавычках, Она привела к тому, что мы фактически попали в процедуру банкротства. После этого были возбуждения уголовных дел, была попытка через акционеров воздействовать на нас, была попытка скупки акций. И от этого мы отбились. Вы должны знать, что каждый рейдерский захват или каждая рейдерская атака поддержана властью. Без людей в погонах, без судей. Никакие рейдерские атаки... В России невозможно. А вы понимаете, с какого уровня власти идет это крышевание? это рейдерское? Оттенение? Я думаю, что это на любом уровне. Вы поймите, что э, только вопрос э, размера предприятия или бизнесмена. Ну, у вас предприятие достаточно у успешное, нас среднего как, я размера предприятия. Среднего, Да, килограмм. но вы же видите, что рейдерские захваты продолжаются происходить до сих пор. Но же вот этот передел на самом верхнем уровне, то господин. Каменщик должен посидеть три месяца, то в системы должен посидеть какое-то время, потом согласиться отдать Башнев. И это все верхний эшелон. На среднем эшелоне находимся мы такие, у нас обычно мы заинтересуем таких людей, которые близки к губернаторам, прокурорам области. Ну, в общем, фильм Левиафан, я думаю, что вы его смотрели, о чем-то ну, говорили. Да. Потому что на самом низком уровне предприниматель... Единая Россия,
2: кстати, очень обиделась на этот фильм, что Чего там выбежать показали... Почему это
0: правда. Мало того, я вам скажу такую интересную вещь. Я как-то, когда началась эта Кущевская трагедия, Сон он работал тогда губернатором. Я хочу уточнить, Левиафан Звягинцева, это правда. Это правда. Это правда. Причем она не только правда. В каждом районе вам расскажут, что если вместе сидят прокурор, начальник милиции, глава администрации, главный судья, то вы никогда не добьетесь там прав. Ну вот я вам приведу пример Краснодарский край. Вот когда произошла Кущевская трагедия, а она тоже была, ну скажем так, взросшена этой властью, Качев сказал страшную вещь. Он сказал, ну, слушайте, что Кущевка, у нас вся страна такая. Действительно, вся страна в результате того, что нет законности. Люди думают, прежде всего, ну я имею в виду власть имущие, о себе о своем кармане. Все это привело к тому, что мы живем, ну как предприниматель развиваться, если он не может быть уверен в завтрашние дни. Потому что, как только у тебя успешное предприятие, тебе приходит и говорят, «Слушай, минимум дай денег взятки, максимум давай забирать». Вы сталкивались с коррупцией такой прямой? К вам приходили, говорили, вот «Павел Николаевич, дайте
2: там, взятку и допустим вот что?»
0: А мы на самом деле себя позиционируем так, что нам предложить невозможно. Знаете, вот если идет стройная, красивая девушка, но она строгая, то к ней не подходит, ну, скажем так, с непристойными предложениями. Мы примерно так же. Мы просто себя позиционируем так, что к нам просто с этими предложениями не приходят. Но есть другое. Нам говорят, слушайте, вы ничего никогда не получите от власти: ни разрешение на строительство, ни оформление каких-то земельных участков, потому что вы не в системе. А если вы не в системе, если вы не даете взяток, то у вас один путь. В суд. А в суде ты идешь, если мелкое дело, да, ты можешь найти правду. Но если дело интересное, крупное... Кому-то интересное. Кому-то интересное, то вы никогда там правду не найдете. Вот проблема. И поэтому для того, чтобы поменять всю эту систему, надо, прежде всего, независимые суды, надо разорвать, ну, скажем так, порочный круг, когда вот этот круговой поруки. Неважно, что это, Левиафан, Кущевская станица или просто один из районов города Москвы. Надо сделать не вертикаль, так вот эту власти, которая похожа на вертикаль денег, а сделать так, чтобы главной задачей всей власти было поднятие экономики России.
2: Вы упомянули один из районов города Москвы, тогда я не могу не задать такой вопрос. Вы в прошлом несколько раз упоминали о вашем конфликте с мэром Собянином, с мэрией Москвы, с московским правительством, скажем так, вообще. С московским правительством. Да, правительство. более широко. Я не думаю, что у вас личный, наверное, был конфликт с Сергеем Семеновичем. Себянин. Если был, то. Я то, думаю, то, да. он на
0: нем даже не знаю.
2: Да. А вот расскажите, пожалуйста, об этом конфликте и что вы имели в виду?
0: А конфликт очень простой. Мы каждый год на протяжении уже 20 лет своими палатками, ну, через свои палатки торгуем земленниками. Ну, понятно почему, потому что посредники забирают половину, ну, сами, если ты торгуешь, ты получаешь весь доход все. И это было при Михаиле Лужкове, и сразу после него, когда командовали, торговли управы, потом префектуры, а потом все централизовали. Представьте себе, я прихожу за два месяца до начала торговли уже к новым людям, которые в префектуре этим командуют, и зам ними рука, говорит мне, а что мы с этого будем иметь? После этого я им сказал, вы ничего кроме Фамилию помните? Конечно, Зубцов. Он, может быть, что-то другое имел в виду. Ведь, Понимаете, это же была такая вещь. Он сказал, вы ничего кроме земляники свежей иметь не будете. Ваши люди, а у нас тысячи тонн земляники, ждут, когда мы начнем торговать. И вы потом... понимаете, что вот называя фамилии, вы наживаете себе врагов? Слушайте, а вы вот, понимаете, если вы хотите говорить правду, вы себе наживете врагов однозначно в любой стране. Я это говорю. Потому что это было. А потом интересная вещь произошла. Они сказали, слушайте, оказывается, есть закон Российской Федерации, по которому мы не можем, мы должны тендер провести. А тендер мы провести не успеваем. Ну, так получилось. То есть, вы не участвуете, вы не можете Нет, купить. никто не может торговать. Никто не может. Никто на улицах не может торговать. Причем они сослались на федеральную антимонопольную службу. Угу. Тогда Петросян был руководителем ФАС Москвы. Я пришел к нему, сказал, нет, это неправда. Мы не запрещаем, есть 19 20 статья закона о преференциях отечественному производителю, они могут это сделать, но им нужно выпустить постановление Сергея Семеновича Собянина. А мне сказали, знаете, постановление три месяца готовится, и я так быстро не могу. Я говорю, подождите, у меня через месяц уже земляника, вы будете постановление готовить три месяца, к тому времени, когда вы его подготовите, мне уже не надо у будет. Схема потом... знакомая для
2: многих бизнесменов, предпринимателей, да. и... и чем произошло? произошла
0: интересная вещь. Да. То же самое, что всегда происходит в России. Когда средства массовой информации, приехав в совхоз, а это такой тоже э, информационный повод, э, созрела ягода. Увидели 30 тонн земляники стоящие, я не могу ее продать. А Москва сидит без земляники. И тогда э, Геннадий Андреевич Зюганов и Владимир Жириновский на э, трибунах, ну и в том числе в э, информации, то есть в функционном поле сказали, слушайте, что за безобразие такое. Это был как раз тот год, когда ввели санкции. И когда действительно вроде как нужно было поддержать отечественного производителя. Знаете, что сделали? Нам без всяких бумаг разрешили торговать. Сказали, только не выступайте. Один чиновник сказал, уже: не только Жириновского сдержи, с Геннадием Андреевичем. Я говорю, а как я их сдержу? Вы же сделали какую-то глупость. Вы что, думали о том, что происходит? Вы не можете...". Если это глупость, конечно. Я думаю, что, понимаете, как это была попытка давления, но они не ожидали, что такой будет эффект. И я могу сказать, что это не прекратилось. Если сейчас взять Московскую область, это давление на бизнес, это абсолютное непринятие ну, законов и здравого смысла, оно увеличилось с приходом Воробьева, например. Мы каждый день тратим время, силы на то, чтобы бороться с этим безобразием. Кстати, президент же сказал, что на все санкции, мы должны ответить свободой ведения бизнеса. С каким безобразием? Точно сформулируйте это безобразие. Это коррупция, которая пронзила все ветви власти, которая не дает развиваться России, потому что бизнес в России задыхается от того, что огромное количество нормативных актов, огромное количество взяточников. Что делает власть? Она пишет, например, два взаимоисключающих закона и после этого говорит тебе «Слушай, я могу использовать вот этот закон, а могу вот этот». Но за то, чтобы я использовал тот закон, который тебе нужен, ты должен дать денег. Вот и все. Власть нам рассказывает, что все шикарно в стране развивается. Власть может рассказать все, что угодно. А вы заходите в магазин и разговариваете со своим другом, мамой. И понимаете, что друг теряет работу.
2: С чем это связано? Вот Есть распространенное мнение, что это, мол, Запад
0: виноват. там Санкции, удушение экономики. Вот один элементарный пример. Приходит начальник налоговой инспекции в президенту и говорит, что мы за это время, за 11 месяцев, собрали больше налогов, чем в прошлом году. Все знают, что экономика находится в тяжелом положении, что у предприятий нет оборотных средств. А приходит говорит, мытарь, что он собрал больше денег с падающей экономики. Так откуда деньги-то? Вот вопрос. Деньги – это последнее, что осталось у предприятий. Потому что если вы процентную ставку поставили такую, что жить невозможно, то есть кредиты не возьмешь, вы одновременно отдали огромное количество налогов, плюс еще к вам вам повысили тарифы на электричество, солярку. Вы знаете, что цена не уходилась. Тарифы на газ увеличивают на 4%, еще будут увеличивать. И ты понимаешь, что у тебя из одного кармана выгребли все тарифные компании, с другой стороны пришла налоговая тоже, тебя нагрела по полной программе, используя законодательство Российской Федерации. Потом тебе еще ввели Платон, Меркурий, всякие сборы. Почему это происходит? Павел диагноз-то ваш какой? Я считаю... И уже ну, долго. Вы же осталось. описываете уже
2: не коррупцию, а целую систему, налоги там, сборы. Вам говорят, это государство, это надо. Мы воюем там, мы воюем сям, нам надо то, все пятое, десятое. Я абсолютно
0: Что происходит? Что правительство Российской Федерации нужно mm-hmm. было уволить еще года три назад. Почему? Только, а потому что как только началось кризисное явление, надо было сразу разработать антикризисную программу. А у нас антикризисная программа коснулась знаете кого? Банков.
1: Вы слушаете интервью Максима Шевченко с кандидатом в президенты России Павлом Грудининым. Продолжение через несколько минут.
2: Беседка. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.
0: Беседка На радио «Комсомольская правда».
1: Известный журналист Максим Шевченко на своем канале в Ютьюбе выложил интервью с кандидатом в президенты России Павлом Грудининым. Шевченко спрашивал Павла Николаевича, как России наладить отношения с Украиной и о том, что мешает нашей стране повысить уровень экономики.
2: Часть третья. Вы говорите как э, руководитель и как капиталист. Как предприниматель. В чем разница?
0: Разница капиталиста и предпринимателя в том, что капиталист э, интересуется доходом ну, от прибыли, он хочет забрать всю прибыль себе. А предприниматель всю прибыль вкладывает в развитие. И я э, там не раскрыл эту тему, но, вы знаете, 22 года назад, когда мы стали акционерным обществом, кстати, стали мы не потому, что мы хотели, а потому, что Борис Николаевич Ельцин написал указ о реорганизации совхозов и колхозов. И мы не могли не стать, потому что если не выполнить указ, было невозможно. Остаться госпредприятием, фактически, было Это можно
2: самоликвидироваться.
0: Да, э, значит, или ты должен был попасть под министерство, а министерство потом тебя само продуло, как это случилось с остальными да. предприятиями. Так мы стали акционерным обществом. Мы сразу тогда, в 1995 году, решили, что все деньги мы будем направлять на материальное благосостояние наших работников. На модернизацию и на поддержку пенсионеров. Главные специалисты, у которых находятся эти акции, сразу тогда еще договорились, что никаких дивидендов они не получают. А сколько человек владеют акциями вашего предприятия? На сегодняшний день 34 и одно юридическое лицо. Но вы понимаете, что произошло? Когда-то мы начинали с 526 акционеров. А потом, когда вышел закон о обороте земельских хозназначений и повсеместно в Московской области предприятия стали захватывать трейдеры, мы вынуждены были сами выкупить акции. Почему? Потому что если ты, э, приходит трейдер, он сначала говорит, что мы вам сейчас только деньги за акции дадим и больше ничего, а потом... Закрывают предприятия. Вот из 10 предприятий в нашем районе осталось только одно. Хорошо, простой,
2: но внятный вопрос. Вы за социализм или за капитализм? Я за социализм. Но вы, работаете в... вы успешно работаете в капиталистической э, системе.
0: Меня загнали в капиталистическую систему, не спрося... А о, почему а, вы за социализм? А потому что социализм дает возможности развиваться в стране. Когда люди вокруг тебя бедные, в России особенно, быть богатым невозможно. Рано или поздно ты должен либо куда-то уехать, как делают наши это, олигархи, либо ты должен ну, скажем так, дождаться бунта. Но ну, вот смотрите, Германия
2: развивается, при
0: капитализм развивается. Да у них вообще-то на самом деле больше социализм, чем капитализм. Потому что если богатые платят больше налогов, если социальная Вы защита... Вы за
2: прогрессивный налог, как Конечно. я понимаю, естественно. Да. Это...
0: Если э, богатые не кичатся своим богатством, Значит, если они делают много, а вообще очень много делают для того, чтобы организовать жизнь других людей ну, достойной, да, и государство изымает излишние доходы. Я вам пример приведу. Вот То Финляндия... есть, это солидарность. То, Конечно. что вы описываете, это солидаризм. Фин... В вот Финляндии деле. что, капитализм или социализм?
2: У власти социал по крайней мере, если мне память не
0: изменяет. Но как будто периодические принципы, да? да, а на самом деле там самая большая защищенность трудящихся. Тех, кто, ну, скажем так, ну, поражен. Ну, на самом деле,
2: так. Ленинская позиция была такая. Без капитализма мы не сможем построить социализм.
0: Да, непта, между прочим, да, тоже, не построить капитализм. Да, а давайте так. Пример Китая я же никому ни о чем не говорит. Приняли... Ну, мы-то не китайцы. Подожди, мы же китайцы. не
2: можем ходить по миллион человек, строим, маршировать, понимаете, слушать какой нибудь сказать... там... Или Куанью, видел... когда, он скажет, как, там, когда, видел... когда он нам скажет, как там, направо-налево.
0: Когда я видел съезд Мы России. же свободные люди... Не, не, не. Когда я смотрел на съезд в Единой России, я понял, что можем... Мы если начальник скажет маршировать строем, как один вставать, как один садиться. А не надо, как сказал начальник,
2: относиться к стране, как к любимой бабушке сказал он единороссам, правда? Ведь?
0: Слушайте, я не буду, вот, скажем так, объяснять, что это такое. Я говорю о другом: мы умнее китайцы, мы, по крайней мере, точно не глупее. У нас Нобелевских лауреатов гораздо больше, чем в Китае. Когда-то 25 лет назад, у нас было самое лучшее здравоохранение. Достойное образование, и у нас здесь математики рождались такие, которые сейчас в Америке работают на Билла Гейтса. Панел 50... Николаевич, у нас остается мало времени, а еще есть ряд
2: вопросов, которые я не могу вам не задать. Ваша позиция по Крыму и по отношениям с Украиной, которые складываются на данный момент. На Первом канале вы сказали так абстрактную фразу: Я за мир, там миру, мир. Ну, знаете, хотелось бы. Детализации, прямо скажем, этой позиции. То, что мир, он же ведь мир... С кем-то мир, а с кем-то, как говорится, мир уже на развалинах Рейхстага, как
0: Помните, говорится, достигается. Помните в Грузии? Операция в Грузии называлась как?
2: Принуждение к миру.
0: Ну, вот по Крыму ваша позиция еще раз четко. Сейчас. Крым – это российская территория. Почему? Потому что там был проведен референдум, и большинство граждан высказало за то, что они в России. Если мы, вот это право нации на самоопределение, это придумал все-таки ну, коммунистическая партия. Это придумал Вудро Вильсон, на самом деле. Ну, ну, хорошо. Американский Она... президент в 18 году. Но это ну, это не важно. Мы воспользовались, знаете, как, вообще-то 10 заповедей строителя коммунизма придумал, знаете, кто? Это здесь запр... нельзя. Запр... Сейчас догадаюсь. Ну, тот, кто на горе Синай дал. Да да, 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 И это, ну, если есть неприложные истины, ага. то вы можете кому угодно их приписывать, но они неприложные.
2: Что, давайте вот Украина, а мир, мир, мир. Вы сказали, вы все-таки по Украине несколько конкретнее вашу позицию прояснить. То сказали, мы вот с украинским, там, с Украиной, там, должны жить дружно, вы сказали. Все-таки вот давайте вот Я детально. бы даже
0: больше сказал. Я сказал, мы с украинским народом должны жить дружно. Но мы же подписывали минские соглашения. Я думаю, что это абсолютно правильное было решение найти путь выхода из этого кризиса.
2: То есть минские соглашения вы считаете это платформой для Конечно. разрешения Конечно. Ну если
0: эти минские соглашения не выполняет украинская сторона, значит нужно продолжать с ней вести переговоры. Понуждение к миру должно быть. Никуда не денешься, потому что я абсолютно убежден, что вот это вот, я же сослался, если быть в первом канале, на один из тезисов Владимировича Ленина. Все равно нельзя жить в состоянии войны с народом, который по определению тебе дружественный, который является твоим братом. И поэтому так или иначе надо найти пути выхода из кризиса. Да, должны сесть дипломаты, я не знаю сколько они, я бы закрыл их на 24 часа и пока... Они не договорятся, не выпустят. Помните, не как? хватит столько. Слушайте, я не знаю, насколько. Вот, Чтобы вы знали, когда папа Римского На выбирают, 24
2: года предлагаю закрыть. И, чтобы но пока
0: они не договорятся. Нам не нужно никого выпускать. Угу. И надо сделать так, чтобы там не страдали дети. Просто из моего совхоза уже ушел 68-й конвой. Этот конвой, кстати, не помешал бы и нашим жителям. Но мы вынуждены помогать людям, которые там под бомбежками находятся я не партия Российской Федерации. Потому что нельзя же смотреть, как люди, родственные тебе по духу, по вере погибают. И поэтому я считаю, что это надо прекратить, но путем того, чтобы выполнить соглашение, договорившиеся.
2: Очень важный вопрос, который волнует многих. У вас в совхозе работают граждане из Средней Азии да. и иностранцы, которые называют трудовыми мигрантами. Да. И... Как они работают? Они зарплату получают в белую или в черную? Только в белую. То есть вы заключаете с
0: ними трудовые соглашения? Не только трудовые соглашения. Мы их правильно оформляем, мы их бесплатно кормим. Мы им предоставляем общежития, которые… Извините, у меня был такой случай, когда они первый раз горячую воду увидели, приехали, и у нас там прекрасные условия. Я когда был студентом, жил в общежитии, у нас таких условий не было, как у них. Но главное, чтобы вы поняли они должны за свою работу получать столько же, сколько наши работники. У них те же самые права. Другое дело, что я бы хотел, например, чтобы они получали трудовые визы, потому что когда он приезжает и потом устраивается, через месяц пропадает, потому что ему там в черную больше платят, а мы не можем заплатить в черную, мы платим все, и в том числе и по доходам. То налоги. есть решение
2: трудовой миграции, это какой ваш рецепт? Это будет Прежде это, всего, нелегальный трудовой трудовых
0: миграция. виз. Чтобы они не здесь приезжали. И я могу вам рассказать эту систему. Это ужасная система, когда он приезжает. И он пока еще... Ты его не можешь принять на работу, потому что он не получил, например, патент. А патент он должен получить долго. И он болтается. И можно и тебя можно привлечь. Потому что ты на работу ты его не можешь взять. Он не должен работать. Он должен где-то жить, что-то есть. Мы такую систему создали, в которой получается, что всегда он не прав. И трудовой мигрант, и тот, кто его пригласил. И я на встрече с миграционной службой говорю: слушайте, видели а нельзя, чтобы вы все делали там, принимали экзамены. То есть создать нормальную да, современную систему юридической исправки, поддержки. Конечно, узнание да, да, да. русского языка у него проверяли. И когда он там все доказал вам, дали ему трудовую визу. Я точно знаю, что он приезжает ко мне, и если он заболел, плохо работает. Страховка, лентяет, да, заболел. Да, да, значит, у него должно быть все, но я тогда имею право посадить его на э, поезд и отправить обратно. Чтобы он здесь не болтался. Потому что для нас же тоже. Мы живем например, в совхозе. Нам эти болтающиеся праздные люди, они же не нужны. И поэтому у нас, например, надо загрузить трудовых мигрантов так, чтобы они работали. Но получили можем... при этом как
2: российские граждане. Конечно. Вот как работают. Они да?
0: должны хорошо зарабатывать. И у них не должно быть желания воровать, там еще что-то делать. Но могу вам сказать, что в Германии, например, землянику собирают поляки и румыны. В Америке – порталиканцы и мексиканцы. В, Фин... в Финляндии – русские студенты. Всегда малооплачиваемый труд, ручной труд. Он Всегда не Ими хотят заниматься ну, коренное население.
2: Сколько Все... у вас зарабатывают вообще жители Видного, вот, те, кто работает в вашем совхозе, средняя зарплата?
0: Жители видно, это такое… У меня... ну, хорошо, вот те работники, работники – да, 20 человек в среднем в прошлом году получили зарплату 78 тысяч. Это не считая топ-менеджера, потому что я получаю гораздо большую зарплату. Мы себе дивидендов не платим, но мы очень хорошо зарабатываем, я имею в виду, главные специалист. Вот. А средняя зарплата рабочих, ну там, младшего обслуживающего персонала, значит, это 78 тысяч рублей. Вы рассчитываете победить? Я убежден, что мы победим. Вы знаете? Я уверен в том, что всем надоело вот эта бедность, это вранье, это воровство, это то, что мы, ну скажем так, в кабале практически, у банков, каких-то олигархических групп. И люди не могут, вот, знаете, 22 миллиона бедных почему-то должны проголосовать за богатого. Ну или за человека, который, ну скажем так, за людей, которые все это создали. Я считаю, что мы уже победили, потому что… Ну, вот эта идея социализма, которая была 25 лет назад, она показала вот на примере, что если мы не повернулись с нее, мы попали именно туда, куда попадать не должны были точно. В этот момент Китай, который не повернул, не сделал этот поворот в сторону либерализма или там там капитализма, как это говорят, он вышел на передовые рубежи и стал второй э, страной, практически уже первой. Мы 25 лет назад были на месте Китая. 20% мирового ВВП принадлежало Советскому Союзу. А теперь только меньше трех. Это ни о чем не говорит. При таких...
2: выводятся, деньги выводятся через офшоры Послушайте. в основном.
0: Деньги выводятся Из через России. офшоры. Через банки. Вы что, не видите, что как только банк грохается, у него дыра в триллионы. Конечно, Там, да. 200... Это значит просто деньги, которые воруют у нас... Через процентные ставки. через А репо... как бы вы с этим справились? Репрессиями? Да зачем? Вы знаете, вот Примаков с Геращенко и с Масляковым в 98-м году с этим справились мгновенно. Они поставили под контроль. Под реальный контроль банки. Не под мнимый контроль так ЦБ, который я не знаю, что делает. То есть, вы бросаете вызов олигархическому капитализму, финансовому капитализму спекулятивному. Я думаю, что меня Время бросило этот вызов. Вы посмотрите, в каком состоянии страна. Говорит, Мы же ничего не производим мы все покупаем где-то за рубежом привозим сюда и торгуем у нас знаете что 30 ввп это торговля вообще что все заводы остановились
2: павел николаевич к сожалению время закончилось огромное вам спасибо что в эти предновогодние дни вы нашли время и пришли ко мне желаю вам успеха с новым спасибо
0: годом. с новым годом беседка на радио комсомольская правда